0: Vamos con un poquito de fútbol, que es lo que nos gusta a todos. Ver el balón rodar por los campos, aunque sea por la tele, lo sé. Ayer se jugaban seis partidos de la jornada intersemanal de Liga donde pasaron cositas, vamos a decir. Se nota que estamos en la recta final y en los partidos se respira un ambiente y una tensión propios de lo que se están jugando muchos equipos. El Osasuna que ganaba 3-1 al Valencia, el Sevilla que se llevaba los tres puntos en casa del Levante con un resultado de 0-1, Betis y Atleti que empataban a 1 en Sevilla, el Alavés se llevaba su partido en casa ante el Villarreal por 2-1 y destacamos uno de los partidos donde más había en juego como era el Elche Real Valladolid, que acabó en tablas y que no dejó satisfecho para nada a ninguno de los dos conjuntos. Cerraba la jornada el Cádiz, Real Madrid y los blancos, que sacaban el partido adelante gracias a un grandísimo Benzema, que participó en los tres goles del equipo madridista, convirtiendo dos de ellos y dando la asistencia del otro. Así solventó el francés las bajas de Kroos y Modric, o lo que es lo mismo, de medio Madrid. Karim Benzema, que hizo la de, a ver, sujetando el cubata, y resolvió un partido más fácil de lo esperado. De esta manera, el Real Madrid que ha dormido esta noche líder empatado con el Atlético de Madrid, con el Sevilla tercero y el Barcelona cuarto, pero este con dos partidos menos, uno de los cuales se juega hoy y le enfrenta al Getafe en el Camp Nou y donde al Barça solo le valen los tres puntos. Y cierran la jornada aparte de este partido el Atlético Huesca, Granada Eibar y el Real Sociedad Celta de Vigo. Ya sabéis toda la información de la jornada en directo desde nuestra página web www.mundodeportivo.com Kuman optimista ante la recta final del campeonato. Ronald Kuman que compareció ayer en rueda de prensa previa al choque frente al Getafe y dejando a un lado las preguntas por la Superliga en las que no quiso mojarse, decía cosas muy interesantes respecto a su equipo, como por ejemplo cuando le preguntaban sobre el ánimo del equipo tras la vuelta a los entrenamientos y la competición doméstica y Kuman decía
1: esto. Bueno, el equipo ha vuelto... Con mucho ánimo. Yo creo que se ha merecido descansar dos días. Yo creo que físicamente el equipo está muy fuerte. Con este nivel yo creo que podemos aspirar a muchas cosas.
0: Así respondía el míster del Barça y sobre si puede afectar la victoria de Copa. En la vuelta a la Liga decía...
1: Bueno, sabemos que, que nos faltan ocho partidos, ocho jornadas y, y vamos partido por partido que yo creo que hemos disfrutado mucho de, de final de Copa, de ganar y sobre todo de manera que hemos logrado. Hemos dicho que tenemos que concentrarnos otra vez en la Liga y hay que ganar el partido.
0: También le preguntaban sobre si el equipo vivía con presión esta recta final de la Liga y así respondía el técnico azulgrana.
1: Presión existe siempre en no, pasa Barça, porque no depende la posición en la tabla es depende que hay que hay que ganar, hay que jugar bien hay que luchar por ganar títulos y claro que estuvimos a una distancia enorme de, de, de puntos y hemos recuperado casi todo y ahora es el momento de seguir y ahora es el momento de demostrar que, que podemos ganar el campeonato.
0: Bueno, yo creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan la nueva camiseta del Manchester City homenajeará al Kun Agüero. Bonito gesto del conjunto citizen con el Kun Agüero. Hay que recordar que probablemente el argentino se haya convertido en el jugador más importante del club y máximo goleador de su historia con 257 goles, y que dejará el equipo en el que ha estado 10 años este verano. Y el City le ha querido homenajear con una camiseta de juego que lucirá en el cuello de la misma un número, el 93-20, que es el minuto en el que el Kun marcó el gol en 2012 ante el Queen's Park Rangers que daba el título de Liga al City 44 años después, detallazo, que enseña a otros clubes cómo despedir a un jugador que ha hecho historia sin que tenga que salir por la puerta de atrás. Y no creo que haga mucha falta leer entre líneas, ¿no? Pero yo no he dicho nada, ¿eh? A mí que me registren. Fede Valverde positivo por COVID. Ya el domingo contra el Getafe el uruguayo no entró en la convocatoria de Zidane por precaución, ya que había estado en contacto con un contagiado. Días después se conoce que ha dado positivo y se encuentra aislado, como ordenan los protocolos sanitarios. Lo único que se sabe es que mínimo se perderá el partido de Champions contra el Chelsea del próximo martes. Y digo mínimo porque ya se sabe que hasta que no dé dos negativos no podría ser dado de alta. Y ya hemos visto otros casos de jugadores que han tardado más de lo previsto. Lo primero, que se ponga bien que para jugar va a tener mucho tiempo, es joven. ¿Y la salud? es lo primero. Estos son los rivales de España para las Olimpiadas de Tokio. Pues sí, celebrado el sorteo para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, los de Luis de la Fuente han caído en el Grupo C y tendrán como rivales a Egipto, Argentina y Australia, un grupo en el que a priori se tendría que batir el cobre con la selección albiceleste por el primer puesto del grupo. Estos partidos se jugarán entre el 21 de julio y el 7 de agosto, así que mucha suerte para la selección española en su aventura olímpica. Aubameyang deja Twitter a causa de la Superliga. Pierre-Emerick Aubameyang ha desactivado su cuenta de Twitter un poco en señal de protesta por la excesiva atención, según él, a la Superliga dejando en un segundo plano temas mucho más importantes como el COVID o el racismo por ejemplo. ¿Cuánta razón tiene? Pero me temo que es una batalla perdida y el bueno de Aubameyang es un poco soñador si pretende que la gente quiera hablar de las cosas verdaderamente importantes teniendo polémica y salseo de por medio. Es así de triste, pero es lo que hay. ¡Hasta mañana!